0: Vamos a seguir adelante en ese estudio bíblico. Es una bendición tener tantas personas aquí. Um, y quería, para irme, compartir algo, un pequeño complemento de lo que estuve compartiendo um, hace dos domingos. Y hace dos domingos, antes de Pastor César Copa compartir con nosotros, estuvo hablando del perdón. Estábamos hablando del perdón, por si acaso esa prédica ya está en, el, en, en la internet, si es que alguien quiere, después se va a hacer un anuncio, donde las puedes sacar esas prédicas? Del perdón. Y estábamos hablando acerca de qué? Del rencor. Y habíamos hablado cómo es que el rencor, a quien le hace daño, es a la persona que tiene rencor. Y Dios ha creado el perdón para sanar el rencor. Hoy día quiero complementar un poquito eso con un Tema acerca de lo que es llevarse bien los unos con los otros. No sé de ti, hermano, no sé de ti, amigo, pero yo prefiero llevarme bien con los demás que tener peleas o problemas con los demás. Si tú eres una persona que le gusta tener problemas y llevarse mal con los demás, uh, eres una persona conflictiva, no muy... Yo no sé quién quiere tener problemas. ¿A ¿Alguien le gusta tener problemas con alguien? Levante la mano. Bueno, creo que todos estamos en la misma página. No creo que nos gusta discutir, ¿no? Aunque hay personas, bueno, los abogados, bueno, ya eso es otro tipo de discusión, pero... Hay personas que les gusta. En su oficio, pienso en su oficio, mientras que están ejerciendo el, el, su, su rol como, como abogados, ahí sí te discuten y te, te da ganas de... ¿No es cierto? Por eso de la frase, todos los abogados son del diablo. Excepto los que han sido redimidos por el Señor Jesucristo. <risa> y no se trata, hermanos o amigos, de si, un, si esa persona con la cual yo me llevo bien o me llevo mal es cristiana o no es cristiana, es espiritual o no es espiritual. Porque siempre los problemas se basan en nuestra humanidad. Porque todos nosotros tenemos orgullo y todos nosotros tenemos soberbia y somos tercos. Porque queremos que las cosas sean a mi manera, como yo quiero, como yo siento. Y a veces no estamos dispuestos a aceptar las diferencias. No solamente de opiniones, de decisiones, de manera de ser de los demás. Por eso tenemos problemas con los demás. Es por todas estas diferencias que hoy en día vemos lo que vemos. Guerras. Problemas familiares, odio, racismo. Vemos hoy en Israel cómo quieren, se pelean todo el tiempo. Vemos cómo en el sur de ISIS. Ah. ¿Sabes qué? Hay momentos en nuestras vidas en que van a haber problemas. Si no hay problemas, no eres humano. ¿No? Hay momentos en que la gente te va a decir, no estoy de acuerdo contigo. Hay momentos en que las personas van a decir, yo decido hacer esto, no opino igual que tú. Sabes que cada persona tiene derecho a decidir. Dios nos creó con algo que se llama libre albedrío. Por eso Dios nos manda amar, aceptar y perdonar. ...a nuestro prójimo. En el trabajo, en la escuela, en la universidad... ...no todos son controlados por el Espíritu Santo. No todos han aceptado a Jesucristo y son cristianos... ...bueno, porque también hay cristianos... ...medios cristinos... ...pero no podemos tener uh, uh, toda nuestra vida momentos cristianos. ¿Sabes que Va a haber momentos en que nos sale... La vieja naturaleza, ¿no? La palabra del Señor dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero a veces se nos sale la vieja. Y no digo la suegra o la tía, digo la vieja naturaleza. Todos podemos tener ese momento. Y actuamos con acciones y palabras. Que terminan siempre, escúchame, creando división y siempre haciendo daño. Tengas o no tengas la razón, siempre terminan haciendo daño. No, pastor, yo, yo no... El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Vamos a orar. Señor, esta mañana quiero darte las gracias por la oportunidad de estar aquí en tu, en tu casa, Señor, compartiendo este mensaje con mis hermanos aquí presentes. Señor, ayúdanos, ayúdanos a entender, a comprender qué tienes para nosotros hoy y qué podemos aprender, porque todos los que hemos venido acá podemos aprender de tu palabra, Señor, porque tu palabra dice que no llega o vuelve vacía, que siempre va a producir algo en nuestro corazón, que entendamos, Señor, que tú tienes un mensaje para nosotros, tú que creaste los cielos y la tierra. Nos mandas... Llevarnos bien. Nos mandas amarnos, nos mandas perdonarnos, Señor. Esa Es en nuestra naturaleza pecaminosa que es luchamos contra esto. Pero, Señor, no se trata de lo que sienta, se trata de lo que es correcto. Señor, ayúdanos, Señor, a entender esto. Bendice a cada persona aquí presente enfocada en ti, en el nombre de tu Hijo Amén. amado Jesús. Amén. Nuevamente, Dios nos manda a llevarnos bien los unos con los otros. Díganme, ¿es fácil llevarse bien con todos? No es fácil, pero no implica que no actuemos correctamente. Voy a buscar un pasaje en la palabra del Señor y quiero que me acompañen en el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos 12, Romanos capítulo 12, en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y luego viene el libro de Romanos. ¿Están ahí? Mira, quiero ver, leer solamente un versículo en este pasaje, y luego vamos a hablar un poquito más. Dice, versículo 18, dice, Si es posible... Mira, en cuanto dependa de quién, de vosotros, estar en paz con quién, con los que me caen bien, con los que me caen mal, con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Sabes que una de las razones por las cuales el Señor vino a salvarnos... Es también para darnos vida y vivir en paz con todos los hombres, ¿sabes? La paz del Señor te acompaña. La paz, ¿a qué se refiere la paz? Tener paz los unos con los otros. Cuando hay pecado, cuando hay discusión, cuando hay orgullo, cuando hay rencores, no hay paz. Pero cuando Dios está reinando en nuestras vidas y Dios esté con nosotros, cuando estemos con Dios en su presencia, va a haber paz. ¿A qué se refiere de paz? No solamente se refiere a no guerras, se refiere a no discusiones personales. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Todos los hombres incluyen salvos, perdidos, jóvenes, mayores, hombres, mujeres, espirituales, carnales, positivos, negativos, amistosos, rudos, amables, etcétera, etcétera. Todos los hombres. Si es posible. Lamentablemente va a haber momentos en que no. Ahora, estás haciendo una excusa, no te estoy dando una excusa. Hay diferencias religiosas, políticas, ideológicas. Hoy en nuestro mundo, por eso las guerras, el odio, el racismo. Que no se puede llegar a la paz, por más de que lo intentemos. Pero lo están intentando, lo están buscando. Por eso si es posible. Por eso dice también Romanos 12.8, en cuanto dependa de ti. Um, sí, la Biblia dice sí es posible pastor, pero esta persona es imposible bueno, en la carne es imposible, en el espíritu no si solo enfocas en ti es imposible pero si enfocas en tus prójimos es posible gracias a Dios no depende de ti gracias a Dios no depende de mí porque si hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y la palabra del Señor dice, hay algo imposible para Dios. ¿Sabes que Dios es el único que puede hacer posible que tengamos paz con los demás. Vivir en armonía con hermanos. Por eso en la iglesia muchas veces se llaman hermanos. Viviendo en paz. Es a través de Cristo que tenemos un nuevo corazón. La Biblia dice que cuando Dios entra en tu vida, miras las cosas, ya no como el resto de las personas las ven, las comienzas a ver como Dios quiere que las veas. Tienes una mente renovada, nuevos, tu propósito encuentra un sentido. Andamos en un nuevo yo, una nueva criatura, una nueva persona en Cristo Jesús. Sabes que el antiguo yo siempre está orientado a mí. Y cuando el antiguo yo está orientado a mí, yo quiero, yo deseo, yo hago a mi manera lo que quiero. Siempre hay problemas. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien así? ¿Alguna vez has tenido.? ¿no? Hablas con esa persona y la persona te dice: No, si no es como yo quiero, no se hace. Si no es como yo digo, no se hace. O sea, si no es como yo. Porque está enfocada en yo. Y a veces esa persona que solo dice yo, no está pensando que ese yo afecta a todos los demás. Puede afectar a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tus amigos. Esta actitud perdón, de no enfocar en mí nos ayuda a tener paz. En nuestro prójimo, en nuestro prójimo. Por ejemplo, el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerda el amor bíblico. A ver, el amor bíblico, no el amor de la telenovela, de, ¿cómo se llama? De películas de Hollywood o de... O se llama? Ñapancha? perdón, Niapanche". No, Ñapancha, no ese tipo de amor. Estoy hablando del amor, el amor bíblico. Escúchame, el amor bíblico no es un sentimiento. El amor trae sentimiento de por sí, pero en sí no es un sentimiento. El amor bíblico es una decisión. Y no en base a mérito, en base a decisión. Porque imagínate si el amor bíblico fuera en base a mérito. La Biblia dice, de tal manera os amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo por nosotros. Si Dios nos ama en base a mérito, ¿cuántos de verdad aquí merecemos amor? ¿Cuántos de verdad me puedes decir, pastor, yo creo que sí, merezco que el Hijo de Dios haya sufrido lo que sufrió y muerto en esa cruz? Yo lo merezco. No lo mereces. No lo mereces. Nadie lo merece. ¿El Hijo de Dios viniendo a esta cruz a sufrir lo que sufrió por nosotros? No. Él tomó la decisión. No en base a si lo merecen o no. En base a porque lo amo. La amo. Cuando tienes a Cristo, puedes reflejar el amor de Dios. Bíblico. No en base a lo que yo siento, sino en base a lo que es... Correcto, a lo que decido hacer. Una de esas cosas es tener paz los unos con nosotros. Si dejamos de lado egoísmo, soberbia, actitudes del yo, el nunca me equivoco, el nunca estoy mal, el yo soy mejor que ustedes, sé más que ustedes, si no eres como yo quiero que seas, no te acepto, si no haces las cosas a mi manera no te ayudo, no vamos a tener paz. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú eres una de las personas que para tener amistad con alguien le pones condiciones? Ah, yo sabes que para ser amigo de esa persona tiene que ser así, así, así. Perdón, pero... ¿Qué te crees? El Señor dijo algo. Antes de ver la pajita en el ojo de tu prójimo, mira la vida en el tuyo. No escupas al cielo porque te terminan cayendo. ¿Sabes qué? Todos somos pecadores. Todos ofendemos. Todos nos enojamos. Todos tratamos mal a alguien. Acá no hay víctimas y victimarios. Todos en algún momento somos víctimas y victimarios. Inconsciente o inconscientemente porque somos u manos. Pero quiero ver qué es lo que dice la palabra del Señor para cómo andar bien los unos con los otros. Y tengo acá, a ver, uno, dos, tres, cuatro puntos, rápidamente los vamos a ver, que nos van a enseñar cómo vivir de esta manera. Primero, la palabra del Señor nos dice, vive en el Espíritu. Recuerda que estábamos hablando del Espíritu. Galatas 5, 22 al 23. Galatas 5, del 22 al 23. La palabra del Señor dice, más el fruto del Espíritu es amor. Y ese fruto se caracteriza por esto. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y se contra tales cosas no hay ley. ¿Sabes qué? Esta... Pasaje nos dice el fruto del Espíritu, qué significa el fruto, lo que es el resultado del amor de Dios, lo que es el resultado de seguir a Dios. Es fruto, tú eres la plantita, ¡Pum! das fruto, ¿no? Y cuál es ese fruto que das cuando tienes el, cuando Dios tiene el control de tu vida: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, bondad fe, mansedumbre, templanza. Ahora, ¿qué son los frutos de no tener a Dios? Vienen son los frutos de la carne, por eso cristianos hablan de eso, es un cristiano espiritual, es un cristiano carnal. Que nos, esos frutos son odio, amargura, rencor, etcétera, etcétera. ¿Sabes que cuando nosotros estamos controlados por los frutos del Espíritu, desacuerdos, altercados, los vemos de otra manera? Porque nos ayudan a vivir en amor en vez de odio. Recuerden, el amor, el odio, el rencor son pecados. Resultado de vivir en la carne. Muchas veces yo he encontrado con muchas personas que me han dicho, pastor, sí, pero yo soy una buena persona. Yo, yo, no, yo no robo, yo, yo nunca he sido una mujer mala o un hombre malo. Yo nunca le he sacado la vuelta a mi esposa, que esto que el otro. Pero tienen rencor, tienen odio. Pecado es pecado, perdóname, pero la Biblia dice la paga del pecado. No dice del pecado capital. ¿Sabes qué? El pecado capital no existe en la Biblia. Dice la paga del pecado. ¿Qué es hacer pecado? Es algo en contra de Dios. Y lo único que borra el pecado, mentira, adulterio, asesinato y todas esas cosas, es el perdón de Dios. Ahora, hay diferencias entre un pecado y otro porque las consecuencias de ciertas acciones traen mayores consecuencias. Pero el pecado para Dios es pecado. ¡Ay, mire esta prostituta, este, este chiquillo que se acuesta con varones y con un montón de... Perdona, esa persona necesita a Cristo tanto como tú y yo. Porque somos pecadores. Puede ser otros pecados, pero somos todos, la Biblia, pecadores. Odio, amargura y rencor son pecados. Por eso dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Para nosotros poder dar luz a esos frutos, para que nuestro arbolito espiritual dé esos frutos, ¿qué implica? Que tienes que vivir espiritualmente, tener una fuerte relación con Dios, una dependencia de Dios. ¿Cómo dice este Orando en todo tiempo, estudiando su palabra. ¿Cómo vas a tener el control si Dios no tiene el control primero de tu vida? ¿Has escuchado esa frase? No, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, yo te digo una, una otra frase. Mira a esta persona cómo es y te diré... ¿Quién? Ah, no sé qué he dicho. Ay, sí, yo he tenido un... <coughs> uno de mis clásicos. <coughs> Pero lo que voy es, la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Ahí está, mejor. Eso era lo que quería decir, ¿verdad? Para hacer mi propia interpretación, versión polvada. Por los frutos los conoceréis, por tus acciones. Sabes qué clase de persona es. Si es una persona amargada, rencorosa, que no quiere... ¿Sabes qué es lo que lo lleva, qué guía su vida? Si es una persona que tiene perdón, amor, paciencia, bondad, ¿sabes qué guía su vida? Te pregunto, ¿qué guía tu vida? ¿Qué, ¿Qué guía tu vida? ¿Qué clase de persona eres? ¿La que se deja controlar por el espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fe? ¿O la que se deja controlar por la carne? rencor, amarguras, odios, rencores... resentimientos, iras, enojos, etc. Tú lo sabes. Segundo. Primero nos dice... vive en el espíritu, ahora nos dice... reacciona en el espíritu, no en el sentimiento. ¿Sabes qué? Muchas veces reaccionamos como otros... de la manera que ellas reaccionaron contra nosotros. Pastor, si me insulta, yo insulto. Si él me dijo cosas, yo digo cosas. Eso no me va a quedar callado. Si me trató mal mal. ¿No me saludas? No te saludo. A mí me ha pasado, ¿no? Oye, ¿por qué no? Ah, no, no me saluda. O sea, ¿por qué no te saludas tú no lo saludas? No, pues no lo saludo. ¡Qué orgulloso! Fruto espiritual. ¡Ay, eres tan espiritual! ¡Qué espiritual que eres! Algo bueno, escúchame, algo bueno sale de estas reacciones. no, es que como tuve una pelea no le hablo o lo insulto porque él me insultó así se van a arreglar las cosas, ¿no? llegamos a la solución Ay. llegamos al asunto no lo hacemos ¿por qué? porque reaccionamos no como Dios quiere que reaccionamos reaccionamos con nuestros sentimientos ¿y sabes qué? Lo peor de todo es que las excusamos llamándolas justas. Porque nos hace sentir bien con nuestra mala reacción y pecado. Ay, me insultó. Pero es justo, pues. Es justo. Es justo. Vivimos en la época de ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? ¿Qué Cristo ¿Qué Cristo dijo? Si alguien te da una mejilla, ¿qué dice? Ofrécele la otra. Es que cuando nos ofendemos, nos enojamos, queremos justicia. Esa justicia, escúchame, esa reacción está hecha en base a enojo. O sea, si alguien te hace daño, tu justicia, tu mente de, y tu percepción a lo que es, está en base a un qué? a un odio, a un rencor, entonces ya no es justo, ya no es neutral. ¿Te das cuenta? Entonces esa justicia es en base a un sentimiento malo, por lo tanto terminamos hiriendo. ¿Sabes qué? El hecho de que alguien haya pecado contra ti no es excusa delante de Dios para pecar contra ella. Por si acá, señor, ese pecado, mi reacción, mi insulto, en ira, es porque lo hizo primero. Es justo que reaccione así. El Señor te va a decir, sí, tienes razón. Es justo que reacciones así. Airaos, pero no pequéis dice la palabra del Señor. Otra palabras dice, no te dejes manipular por tus sentimientos. Lucas 12 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de ese juicio. Y cualquiera que diga necio o lo insulta a su hermano será culpable. Ya hemos visto eso alguna vez acá. El pecado de matar, de golpear, de hacer daño, no está en la acción. Comienza en el... Yo nunca he matado a nadie. Con tus manos, pero con tu mente. ¿A cuántos de, de, perdón, de, taxistas los has, los has enviado ya al infierno? ¿eh? Imagínate si tuvieras el poder de mandarlos al infierno. Solo porque se te cruzó. O que se paró con... Bueno, aunque algunos... Bueno, ya no, mejor no comento nada. Escúchame, la Biblia nos enseña una y otra vez... Que... Que cuando una persona anda en el Espíritu Santo, no se ofende rápidamente. Porque una persona si está orando, está buscando a Dios, no se ofende rápidamente. Mira, Salmo 119, 15 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay tropiezo para él. No hay duda que cuando no vivimos según la voluntad de nuestro Dios, la carne nos domina y nos ofendemos fácilmente. El que está en Cristo, nueva criatura es. recuerda, Las cosas fijas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. ¡Es mi genio! He aquí, todas son hechas nuevas. ¡Así soy yo! He aquí, todas son hechas nuevas. Escúchame, no importa qué genio tengas, cuando caminas con Dios y estás cerca de Él, Dios controla tu genio. Dios controla tus reacciones, no tu mal humor, no tu personalidad de repente. Dios cambia tu mente. ¿Recuerdas? Los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Tercero, tercero, nos dice, perdona en el Espíritu. O sea, primero, vive en el Espíritu, reacciona en el Espíritu. Y tercero, perdona en el Espíritu. Dios es amor, por tanto, perdonador. Una cosa que nos puede ayudar a imitar al Señor es perdonar. Si tú no estás dispuesto a perdonar, no estás dispuesto a actuar como tu Señor. Un cristiano que no perdona, no es un cristiano andando como Dios quiere que ande. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. En 1 Corintios 13, que es el capítulo de amor, si quieren irse conmigo a 1 Corintios 13, un, un, un segundito, nos escribe el amor bíblico, que no es en base a mérito nuevamente, que no es en base a sentimiento, es en base a lo que es el amor bíblico. El verdadero amor bíblico, mira lo que dice que es. Capítulo 13, versículo 4, es sufrido, benigno. No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, es decir, enfoque en los demás, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Ay, esta señora la vez pasada, ¿qué? se cayó, ay, qué bueno que se cayó, que se rompiera el brazo. ¡Wow, qué muestra de amor! Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo no soporta. Dios es amor. Nuevamente, Él no perdona en base a mérito, no perdona en base a derecho. Es gracia, misericordia. Y Él quiere lo mismo de nosotros. No se trata de que si esa persona merece tu perdón. Se trata de que hagas lo que es correcto delante de Dios, el amor trata de comprender a los otros. El amor enfoca en sus necesidades. No enfoca en lo que yo quiero, lo que yo siento, en mi necesidad. El amor deja de lado todos estos orgullos, estas esas envidias. Para nada aprovecha. Dice, no busca lo suyo propio. Necesitamos amar como Dios ama. Recuerda, el amor no es una decisión, es un sentimiento, no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido hacerlo no en base a lo que yo siento, sino a lo que es correcto delante de Dios. El amor se demuestra no con palabras, se demuestra con hechos. Tú no le dices a tu esposa, te amo y después la golpeas o la tratas mal. Le demuestras que la amas tratándola bien, dándole un piropo, comprándole una rosa. Una vez al año, pero comprándole una rosa. ¿Me entiende? ¿Eh? Chocolate, eso sí a rato. No me digas no puedo, porque si estás diciendo no puedo, estás pasando de tus fuerzas y no estás dependiendo de Dios. Eres cristiano, confías en Dios, demuéstralo con hechos, no con palabras. Bruno puedes apagar eso por favor se va sabes que el amor siempre nos guía perdón a trabajar el problema a dar lo mejor a no rendirnos y como estábamos hablando por orgullo escúchame por orgullo por soberbia familias destruidas, amistades destruidas. No es porque somos de diferente opinión. Por orgullo, por soberbia, no se hablan, no se respetan. ¿Y cuál fue el problema? Ah, es, yo he hablado con señoras que dicen, sí, no, que esta mujer, que esto de con ¿Cómo? Hace 20 años. Que, hace 20, ¿Qué fue hace 20 años? No me acuerdo, pero esta señora. Hay personas hoy en día así acá. Que tienen recuerdo contra alguien porque pasó a hace, hace 50 años. Y si no reaccionas, no cambias eso, ¿cómo puedes decir, he tomado una decisión de aceptar a Cristo y cambiar mi vida? ¿Ah? Cuarto, piensa en el Espíritu. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo amaba a los creyentes de todas las iglesias y, en, y a la iglesia en Filipas... Les escribe esto. Filipenses 4, 2. Dice, ruego... Mira, 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 les mando un mensaje a dos mujeres. Ay, ¿por qué serán las mujeres? No? A dos mujeres en la iglesia. Ruego... Mira, no les dice... Por favor, pide. ruego a Edodia y a Sintique. Sintique, ¿no? Ya. Y a Sintique que sean Dios mismo sentir en el Señor. ¿Sabes que estas mujeres tenían un problema en la iglesia? Y el problema de estas mujeres estaba afectando a toda la iglesia. ¿Sabes que cuando hay un problema de dos, el problema no es de dos, es de más? Si es de la pareja, si el esposo esposa, sus hijos, a veces papá, mamá, los primos, ¿son, son afectados? ¿Sí o no? Sobre todo si hay personas que terminan contando el problema a todo el mundo, ¿no? Ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Sabes qué es interesante el hecho de que Pablo da una instrucción? piensen un mismo sentir. ¿A qué sentir? Luego lo dicen más adelante en el versículo 13. Mira lo que le dicen en el versículo 13. Perdón. Ese sí. Sí, por lo... En el 8, perdón. En el 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna... Alto, digno de alabanza en esto pensado. En otra palabra, enfoque en lo bueno. No enfoques en lo malo. Sabes qué? hay personas que cuando miras a un, miran a alguien solo miran sus defectos. Y mientras más problemas tienes con esa persona, peor, ¿no es cierto? Más defectos le miras. Y nunca jamás miran. Piensa en lo correcto, no en lo malo. Enfoque en lo que es justo delante de Dios. No en tu propia justicia, ya hemos hablado. Cuando hay rencor, nuestros sentimientos son afectados. Miramos según nuestro rencor. Sentimos según nuestro rencor. Y cuando una persona te dice, ¿estás mal? ¡No, no estoy mal! ¡Que estoy bien! ¡Que esto es justo! ¡Que no te das cuenta! Es que te, no te das cuenta que tu vida está siendo afectada por tus sentimientos malos, negativos, por el pecado que no está limpio delante de Dios. Y nuestra mente trabaja. Y vienen los pensamientos. Y si no son controlados por el Espíritu, nuestros pensamientos se enfocan en lo negativo. ¿Por qué? Porque siempre enfocamos en lo negativo. Lo malo. Mira lo que te dice estas cosas. Ocho cosas piensa. Este pasaje dice, ocho cosas piensa de algo, o incluso cuando pienses acerca de él de esta manera ocho. Estas ocho. En lo que es verdadero. Es decir, lo que es correcto, seguro. No debemos jugar, juzgar sin saber toda la verdad. Tú sabes toda la verdad de la situación que está pasando. Toda su vida que está sucediendo. Lo honesto, dice. Es honorable tener estos pensamientos sobre esta persona. Cero. Honorable. Es justo, dice. Nuestra justicia, recuerda, cambia según nuestro propio punto de vista. Entonces, ¿es justo delante de Dios lo que estoy haciendo? Dios está ahí aplaudiéndome bien por tu reacción. Bien por la manera en que lo tratas. Bien por la manera en que la tratas. Lo que es puro. Es puro mi lanzamiento delante de Dios. Dice quinto, en lo amable, en amar. No en base a mérito, sino en base a decisión. De buen nombre, habrá lo bueno. No lo malo de las personas, no rajes de las personas. Virtud, enfocando en lo íntegro delante de Dios. Alabanza, dice... Pensar en las cosas positivas, enfocando en las cualidades, no en los efectos. ¿Sabes qué? Esta es la manera de pensar bíblica. Cuando tenemos un problema con alguien. Cuando te enojes con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, esposa, el vecino, la vecina, tu compañero de trabajo, el hermano de la iglesia. No importa la persona, así. El cristiano eres tú. El que debe actuar como cristiano eres tú. No esperes que la otra persona dé el primer paso. Tú debes de dar el primer paso. Cuando te encuentres enojado, molesto con él, tómate unos segundos, señor. Ayúdame a controlarme. Por eso cuando hablamos de educar a los hijos, nunca debemos educarlos a los, educarlos a los hijos en vamos a decir en en, ¿ah? en ira, porque terminamos haciendo en vez de ayudar daño. Dejamos un rato los sentimientos. Y no reacciono con el corazón, reacciono con la mente, haciendo lo que es correcto, por esto, por esto. Si tienes un problema, escúchame para terminar, sobre, con una persona, y sobre todo esa persona es creyente, ¿cuándo vas a arreglar cuentas? ¡Ay, que el Señor venga! Ay, ¿sabes qué me gustaría que el Señor haga contigo? Que esa persona, si es creyente, la ponga a vivir por toda la eternidad al lado de tu casa. ¿Qué le vas a decir a Jesús? Ay, Señor Jesús, es que la pueden mandar al otro lado de la tierra. Vive en el Espíritu. Reacciona en el Espíritu. Perdona en el Espíritu. Bien, se señor, quiero darte las gracias por la oportunidad de estar aquí esta mañana mientras que los candidatos a bautizos se van a la parte de atrás, Señor, para cambiarse y se le avisa a los niños arriba. Quiero pedirte, Señor, por los que nos quedamos acá, ayúdanos, Señor, a que lo que hemos estudiado esta mañana no se quede ahí. Que, que no solo me afecta a mí, sino afecta a mi familia, a mis amigos, a las personas que yo amo. Cuando vivo una vida así, cuando tengo rencor, cuando no puedo llevar mi bien con los demás. Tú has venido a traer paz entre los hermanos. Y la paz del Señor abunde en medio de ustedes. ¿No duermes en la noche pensando en esta persona, la otra persona? ¿Sabes qué es lo que va a arreglar esto? Que la perdones. Sí, pero esa persona no quiere. No importa, tú da el paso. Tú arreglaste cuentas con esa persona y con Dios. Y Dios te dará paz a ti. Señor, tú has llamado a tu iglesia a ser unida, a tener un mismo sentir. Y ese sentir es en Cristo Jesús Señor nuestro ayúdanos a, a, a cada día por eso es importante que cada día Señor andemos en tu palabra orando buscándote porque en nuestra humanidad Señor a veces se nos sale el diablo como se dice y no queremos que las personas vean al diablo queremos que vean a Cristo ser imitadores de mí eso es ser cristiano Gracias, Señor, por esta mañana, por las personas que se van a bautizar. En el nombre de tu amado Jesús.